0: En honor a las Escrituras, pongámonos de pie y vamos a leer las Escrituras, Mateo su capítulo 5. Sí, pongámonos de pie. Vamos a tener reverencia a la palabra. Mateo su capítulo 5. Ahí está. Vamos a leer capítulo 5 al versículo 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Palabra del Señor, pueden tomar asiento Bien, las primeras dos bienaventuranzas que tocamos uh, la semana pasada y antepasada, describen una acción que todo creyente al mensaje de Jesucristo reacciona. So, entonces quiero que sepa algo, sepamos que las primeras dos bienaventuranzas, bienaventurado el pobre en espíritu y bienaventurados los que lloran, es el inicio a la verdadera vida en gozo y en plenitud en Cristo, porque como dijimos y mencionamos las bienaventuranzas es el carácter de la persona que pertenece al reino de los cielos ¿verdad? So, entonces cuando las escrituras dice o cuando Jesús dijo bienaventurado el pobre en espíritu y bienaventurado el que llora es aquella persona que se siente incapaz, pobre desde lo más profundo del ser, sabiendo que es un pecador, sabiendo que es necesitado y que no puede alcanzar ni puede comprar misericordia a través de su estilo de vida, sino que se rinde a los pies del Señor y llora profundamente por, el, por haber transgredido el ¿qué? la ley de Dios. So, ese es el inicio de las bienaventuranzas, las primeras dos bienaventuranzas es eso, es la regeneración que se le llama de la persona. Es el, la nueva vida de la persona. Es, ese es el estilo de vida de la persona que oye el mensaje de Cristo. Porque Jesús predicaba arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando predicaba la gente decía. ¡Ah, espérame. He transgredido la ley de Jehová. Y no puedo yo hacer nada. O me siento inútil. Y llora. Y se rinde a los pies del Señor. Entonces. Las bienaventuranzas de aquí, de, de, del, del día de hoy en adelante, es el estilo de vida del creyente. Es el estilo de vida del creyente y eso nos lleva a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la diferencia entre ser humilde y manso? Bueno la humildad tiene que ver con la sencillez del corazón de uno mismo La humildad tiene que ver con, la, con ah, perdón, la sencillez del corazón de uno mismo Y la mansedumbre es la gentileza y la suavidad con la que se conduce Lo voy a explicar Humilde, la humildad es el corazón de la persona Que lo lleva a ser suave y gentil En toda su manera de vivir Entonces las, las dos están que Entrelazadas Una persona mansa Es porque en el corazón de esa persona Hay humildad Y recuerden Cuando una persona es humilde es aquella persona que llora. La persona que ha llorado por transgredir la ley de Jehová es aquella persona que se siente incapaz y que humilla delante de Dios. Y esa humildad lo lleva a ser ¿qué? manso hacia su manera de vivir. Es en la manera en que trata a los demás, en la manera en que se comporta. La humildad es cosa de corazón y mansedumbre es la acción que se refleja del interior. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Bien, so, entonces, ¿cómo es que la Biblia describe a los mansos? Para encontrar esta respuesta vamos a Salmos. 37. Salmos 37, vamos a ver un salmo de David que creo que muchos de los teólogos están en lo correcto Describen este salmo como uno de los salmos de mansedumbre de David Ese es uno de los salmos que el rey David muestra mansedumbre en su oración Vamos, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, confía en Jehová y haz el bien. Y evitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, el Rey David está diciendo, hey, en mi oración he recapacitado una cosa y en este Salmo él está diciendo, por favor, no te impacientes por las iniquidades y las injusticias que la gente a nuestro alrededor nos muestra, sino que dice, porque ellos serán cortados como hierba y se secarán, pero luego dice confía en Jehová Entonces uno de los caracteres o, o una de las maneras que un manso es describido en las escrituras Es aquel persona que confía en el Señor Que confía en el Señor Entonces un manso, un manso es aquellos que confían en el Señor y están dispuestos en aceptar la voluntad de Dios Para sus vidas sin discutir ni resistir, esto me encanta O sea, esto revela que una persona mansa, una persona que está llena de mansedumbre Es aquella persona que acepta claramente la voluntad de Dios para su vida sin decir una sola palabra sin hablar. Les doy un ejemplo, Job. Job fue un hombre, dice la Biblia, que fue perfecto y cuando se habla de perfecto se habla de, de qué, de madurez. Era un hombre fiel a Jehová y todos sabemos la historia de Job, ¿verdad? La Biblia dice de que fue este, pasado por tribulación se le murieron sus hijos, se le murieron sus criados, se le murieron eh, todo lo que él tenía, se le fue quitado, se le quemaron todas sus haciendas, sus vacas, animales, todo se le fue destruido. Y en un tiempo vino su esposa y le dijo, hey, ¿acaso tú vas a ser fiel al Señor todavía con todo lo que ha permitido en tu vida? ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Vamos a Job 2.10. Job 2.10, esta es la respuesta de un hombre manso. Job 2.10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, como cualquier mujer has hablado. ¿Qué? le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. En la acción de una persona mansa, es aquella persona que acepta claramente la voluntad del Dios soberano. De aquella persona que en el momento de iniquidad, en el momento de transgresión, en el momento de, de debilidad, en el momento de tribulación, cuando Dios permite que pasemos por tiempo Oradas, es aquella persona que se queda shh, y claramente confía en Dios Dice la Biblia que en todo esto no pecó Job ¿Por qué? Porque recibió la voluntad del Señor Dijo ¿Acaso solamente recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? ¿Acaso recibiremos que Dios solamente me bendiga y me bendiga pero cuando me va mal uh, voy a maldecir a Dios como tú lo estás diciendo? Soy una persona mansa, es aquella persona que confía en Dios, confía en su voluntad. Confía de que Dios tiene todo en, el, en las manos de Él. Confía que cuando pasa por un momento difícil, confía que Dios soberano está en control. Miren lo que dice Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito que son llamados Sabemos que los que amamos a Dios, si yo amo a Dios y soy una persona mansa Sé de que cualquier temporada que Dios me lleve es para mi propio bien Si es que Dios me lleva una temporada de bendición, gloria al Señor él es soberano. Si me lleva a una temporada difícil, amarga, con lloro, gloria al Señor, yo confío en Él, porque Él sigue siendo soberano. yo si Él es soberano y, y confío en Él, entonces soy una persona mansa. Soy manso, manso. So, Rey David decía, confía en en el Señor esto es aceptar las tribulaciones que pasamos en la vida luego dice Salmos su versículo 4 dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón entonces lo segundo que vemos que dice el Rey David es una persona mansa es aquella que confía en el Señor pero que también se deleita en el Señor so, Una persona mansa Es aquella persona que se deleita En el Señor y en su reino Y no busca Su propio interés Esta es una persona Mansa Una persona mansa es aquella Persona que Busca primeramente el Reino de Dios y su Justicia y sabe que mientras se está deleitando en la justicia del Señor Confía de que todo lo demás vendrá por añadidura La persona mansa es aquella que está dispuesta a morir Por sus propios deseos y vivir por los deseos del reino de Jesús Mire lo que dice Juan 6.38 Juan 6.38 Este es mismo el mismo Jesús hablando, dice Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Cristo mismo, Dios mismo encarnado siendo hombre Carne, sangre, hueso Dice que Él descendió del cielo, se hizo hombre no para hacer su propia voluntad, sino que para hacer la voluntad de quién. Del Padre, de Dios mismo. ¿Se recuerdan en el Getsemaní? ¿Se recuerdan horas antes de la crucifixión y pasión de Cristo? Dice la Biblia que él estaba hincado orando en el Getsemaní. Era tanta su ansiedad, su frustración, era tanto el miedo como hombre. Porque recordemos, Dios, Jesús, era 100% hombre, pero también era 100% Dios, pero en su humanidad. Dice la Biblia que Él lloraba gotas de, gotas de, ah, ¿por qué? Porque su ansiedad, su miedo, su humanidad decía, Señor, pasa de mí esta copa. La copa que me ahorita me va a llegar, lo que yo tengo que pasar ahorita, por favor, pásala de mí. Pero dice, ah, espérame, pero no se haga mi voluntad. Hágasela suya. Es una persona mansa. Es aquella persona que se deleita en el Señor. Aprende a morir por sus propios, por sus propios deseos humanos. Aquella persona que muere por, por todos sus deseos. Y dice Señor yo quiero vivir solamente para el reino. Quiero que tu reino se expanda y todos conozcan de este Dios. Mire, ¿sabe cuánto en mi corazón deseo que hagan iglesias bíblicas en este lugar. Yo con todo corazón el Señor me ha torcido y me ha quebrantado tanto que ahora estoy tan enamoradísimo de su palabra que digo Ay, yo deseo que hagan iglesias bíblicas, que se enfoquen en las escrituras, que sea deleite de las escrituras. Que ya no hayan más iglesias que solamente testimonio y tras testimonio. Y cuando yo me convertí hermanos el Señor me rescató No, 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 no. yo quiero algo bíblico ¿Por qué? Porque ahora deseo que el reino del Señor ¿Qué? Se expanda y deseo morir, morir por nuestros propios deleites No estoy diciendo que ya por lo tanto ya no vamos a decir hey Oh ya no voy a desear nada en la vida Ya mejor me voy a echar a morir No, no estoy diciendo eso No estoy diciendo Ni me malinterpreten Ojo Yo tengo anhelos Y deseos Pero no me aferro a ellos No digo sabes qué se tiene que hacer así Porque así se va a hacer Porque así es la manera en que Dios me va a bendecir No no, 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 no. yo digo al Señor este es mi anhelo, este es mi deseo, si es tu voluntad gloria a tu nombre, si no lo es gloria a tu nombre ¿Sabes por qué? porque yo he decidido morir para mí y vivir ¿qué? para ti, he decidido seguirte a ti, he decidido vivir completamente para ti y como dice aquel coro no vuelvo atrás no vuelvo atrás. Mateo 11.29. Mateo 11.29. Ya me está dando calor, ya estoy entrando en calor yo aquí. Y apenas voy en la traducción. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿Qué? ¿Qué? Ah, soy manso y humilde de mm. llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ¿sabe algo? mire les voy a explicar un poquitito este texto bíblico que trae tanta dulzura este texto bíblico dice Cristo ah, llevad mi yugo sobre mí, ¿cuál es este yugo? ¿Cuál es el yugo que Cristo está diciendo que llevemos? Vamos, el, evan, el Evangelio, el Evangelio es el yugo que dice Jesús Llevad mi yugo sobre, ¿sobre quién? Sobre vosotros, ¿verdad? Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso, y humilde de corazón Acabamos de leer que Jesús dijo Yo no he venido a hacer mi voluntad Yo vine a hacer la voluntad de Ese es el ejemplo Que está diciendo Jesús Lleva mi yugo, ponte el evangelio Sobre ti Ponte el evangelio sobre ti Descansa En el evangelio, le está diciendo ¿Sabes qué? Confía en mí Y deleítate en el evangelio Que yo he puesto Sobre ti y aprende que seas manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros nos deleitamos en hacer la voluntad del Padre, ¿qué vamos a encontrar? Descanso y qué? ¿Y hallaréis descanso para vuestras? Ah, ¿por qué? Porque cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando hacemos el, el reino del cielo hacia la gente, para afuera, no estamos pensando en nuestras necesidades. No estamos pensando en lo que nosotros queremos Sino que estamos pensando en cómo el Señor Se va a revelar a las demás personas Pero cuando no llevamos el Evangelio Sobre nosotros, ¿qué es lo que llevamos? Llevamos nuestras propias cargas Llevo mis propios deseos, llevo mis propios quieros y cuando yo llevo encima de mí lo que yo quiero, yo me estoy afanando, 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 afanando para encontrar lo que yo quiero y por lo tanto no encuentro paz. Pero cuando llevo el evangelio sobre mí y digo sabes que este es el evangelio de Cristo y voy a ser manso y humilde porque es de Cristo yo no tengo de qué preocuparme y vivo en paz, vivo en tranquilidad, vivo gozando porque es el reino de Cristo, no mi reino. Esa es la persona más, es lo que está diciendo Cristo, lleva mi yugo sobre ti, el Evangelio. Isaías 53, 7. ¿En qué manera quiere Cristo que seamos como Él Isaías 53.7 Dice Angustiado Él Y afligido Que dice No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus transquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca La persona mansa Una persona que tiene Mansedumbre es aquella persona que en todo momento Guarda silencio En aquel momento donde está Haciendo la voluntad del Señor Y pasa por un momento de dificultad ¿Qué hace? ¡Shh! Se detiene No habla, no rezonga No discute, no pelea Esa es la persona de mansedumbre es aquella persona que, en, que se deleita en el Señor, se deleita en el Señor y por lo tanto se deleita en el Señor, que cuando pasa por un momento difícil por causa del Evangelio, shh, shh, guarda silencio. Cristo mismo dice la Biblia que enfrente de Pilato le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él... Shh, no decía nada. Él no estaba ahí para, para hacer argumentos y para debatir y para decir, oh, yo soy más teólogo que tú, yo soy el Cristo hoy. No, él vino a mostrarlo a través de sus obras. Esa es una persona mansa. Sigamos leyendo. Salmos 37. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Ven? So, la, primera, la primera cosa es confiar en el Señor, la segunda deleitarse en el Señor. Mira el versículo 7, dice guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos de que prosper, del que prospera en su camino, porque el hombre que hace, por el hombre que hace maldades, perdón. Lo tercero es esperar en el Señor, esperar en el Señor. Aquellos que esperan en el Señor son los que esperan en su justicia, en lugar de accionar con sus propias fuerzas para defenderse en contra de la injusticia. Los que esperan en Jehová son aquellos que pueden soportar los insultos y los que callan y no responden para atrás. Y si responden, responden con suavidad y humildad de corazón. Les doy un buen ejemplo, sería Abraham. Abraham en el Génesis su capítulo 13 menciona una historia muy conocida donde, donde Abraham está con Lot y dice que Lot tenía sus, este, sus pastores y sus ovejas y sus animales y Abraham también tenía sus pastores, ovejas y animales y en una ocasión estaban ambos juntos y los pastores comenzaron a pelearse entre sí y Lot estaba enojado, furioso y viene y le dice a Abraham, Abraham ya no soporto esto, mis pastores se están peleando con tus pastores, hay que hacer algo, hay que hacer justicia. Y Abraham siendo un hombre manso, dice la Biblia que se va con los pastores y le dice Lot, Mira en el campo y escoge tu lado que tú quieres ir. Si tú quieres la derecha, ve a la derecha y yo me voy a la izquierda. Si tú te quieres ir a la izquierda, vete a la izquierda y yo me voy a la derecha. Y dice la Biblia que Lot miró y que a su lado derecho estaban los pastos verdes. Las palmas grandes. Pozos, toda una abundancia enorme y hermosa Y al lado izquierdo estaba una sequía Y Lot dijo, ah dame esa, yo quiero aquella Yo quiero aquel lugar donde todo está enverdecido Y Abraham siendo la persona mansa que es Le dijo vete pues Lot, tómala Y yo me voy a la izquierda donde hay una sequía Ahora ojo, ¿quién de nosotros habrá podido hacer esto? ¿Quién de nosotros oyendo que Dios mismo me ha dicho ¿Sabes qué? Yo te voy a llevar a ti a una tierra donde fluye leche y miel, donde todo está enverdecido, a ti te voy a bendecir con esa tierra y que ahora mi mi sobrino me esté diciendo, yo me voy a llevar a aquella y a mí me va a tocar una sequía. Como que no, ¿verdad? Como que yo diga: ah, no seas injusto, papá. A mí Dios me dio a mí la heredad, a mí Dios me dijo que me iba a bendecir a mí. Por favor, mejor, ya, dame lo que a mí me pertenece, y tú vete para acá y que Dios te bendiga allá, allá. Pero Abraham no, Abraham dijo: ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es voy a esperar en Dios. Él va a ser el justo. Él es el que va a tomar justicia de esta injusticia que me está pasando. Y lo sorprendente y lo maravilloso de esto es que dice la Biblia que Abraham se fue para su lado y en la noche viene Jehová y lo visita y le dice a Abraham, mira a la arena del campo. ¿Tú la ves? Sí, señor. Sí, Inumérala, no puedo, bueno así va a ser tu descendencia Así va a ser tu descendencia Abraham Solo porque alguien fue injusto contigo No significa que la promesa que yo te di a ti ya no se va a cumplir Dios fue justo en darle a Abraham lo que le prometió y por, por consecuencia de la fidelidad de Abraham Nosotros somos también nosotros mismos Somos aquellos que hemos heredado esa tierra Somos aquellos que pertenecemos a la tierra prometida Que se le dijo a Abraham Esa descendencia somos nosotros Somos los gentiles Somos los incapaces de recibir la gloria del Señor Mas sin embargo esa promesa se ha cumplido a través de nosotros la persona mansa que describe la Biblia Es aquella persona que confía en el Señor Confía en todos los asuntos Que Dios está encargado sobre toda su vida Se deleita en el Señor Se complace en hacer el reino del Señor Y avanzarlo y vivir solamente para el Señor Y espera Espera porque sabe que Dios hará justicia En los momentos de injusticia So, cuando estemos en el trabajo, en la escuela Donde quiera que estemos familiares Y nos maltratan shh, Con mansedumbre Dios tú vas a hacer justicia Tú vas a hacer justicia Y hablaremos de esta justicia En otros capítulos más adelante en la serie Pero para seguir avanzando ¿Por qué es difícil ser manso? El problema es que la mansedumbre es, no es para todos, es un llamado a soportar las aflicciones por medio de la fe. Por eso es que es difícil ser manso. Es un llamado a soportar las aflicciones por medio de la fe. Las escrituras, perdón, las escrituras declaran en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá se trata de soportar las aflicciones y confiar en el señor en absoluto sabiendo que él está en, en control también el deleitarse en el señor es un acto de fe y fíjense que esto es lo contrario de lo que el mundo dice el mundo proclama que la mayoría de personas que van a conquistar al mundo son aquellas personas fuertes ambiciosos que, que toman la vida por, por, por los cuernos se les puede decir y conquistan son aquellas personas que, que no son débiles aquellos que conquistan este mundo y que dicen no oh, si quieres ser feliz en este mundo mira sea ambicioso si quieres ser feliz en este mundo mira no te dejes no te dejes no soportes a aquellos que, que hacen injusticia. No, no, supéralos. ¿Cuántas personas hay motivadores que, que se, para, se pasan en estadios y dicen somos hechos para grandezas? Somos, fuimos creados para, para reinar en este mundo y fuimos creados para esto y para aquí y para allá. Eso es lo que el mundo dice. ¡Wow! Pero la Biblia está diciendo no, 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 no espérame. Yo estoy llamando a la gente mansa. Esas son las personas que van a ser felices. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón, o sea, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a la que le aman Entonces ¿Cuál es nuestra recompensa De soportar? ¿Qué es lo que Dios Ha prometido A nosotros los mansos Por ser mansos Y humildes de corazón? Número uno Tendremos la corona de vida Tendremos la corona de vida Ojo Esto no implica De que tendremos una corona física esto implica que la vida en sí es la corona, es la corona de vida eterna. Mire Primera de Juan 5.11, Primera de Juan 5.11 dice Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado la vida. La corona en sí es la vida. Son nosotros que somos mansos y humildes de corazón. Aquellos que dice bienaventurados los mansos. Son aquellos que reciben la vida eterna como heredad. Pero no solamente eso. Sino que también Mateo su capítulo 5 versículo 4. Oh, 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 perdón. 5 dice que son aquellos que van a heredar la tierra. So, entonces nuestra recompensa también es, es que seremos, hered heredaremos la tierra. Mucho trabalengua ahora. Heredaremos la tierra. Gloria al Señor. Salmos 37.11. Salmos 37.11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, ¿cuál es la por ser mansos en este mundo Si Dios nos ha llamado A ser mansos y humildes En esta tierra Es porque hay una recompensa Para nosotros Hay una recompensa Y esa recompensa Es la vida eterna La corona de la vida Y la segunda es de Que somos herederos de esta tierra Vamos a heredar esta tierra Y hay mucho que hablar en esto Hay mucho que hablar sobre La heredad de la tierra Y creo que esto lo vamos a dejar Para el miércoles Lo que es la heredad Para la tierra Y hay una última pregunta Que esta la vamos a contestar El miércoles ¿Cómo puedo tener gozo En tiempos De aflicción? ¿Cómo puedo tener gozo en tiempos de aflicción? Esa la vamos a contestar el miércoles en Gracia en Casa. Entonces, para resumir todo, ¿podemos gozar y ser felices en este tiempo presente? Claro que sí, claro que sí. Dos cosas, sabiendo de que ya tengo Vida eterna, eso debe De darnos gozo Eso debe de darnos Completamente gozo Y dos, sabemos de que Aquellos mansos son Aquellos que van a heredar La tierra Seremos aquellos que un día Dios al restaurar la Tierra, nosotros seremos Los primeros en caminar por ella Eso debe de traernos Sumamente gozo Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, mi Señor.